0: Êxodo capítulo 14 Quero pedir aos pais para que instruam seus meninos agora Na reverência Na participação também do culto Os nossos meninos não estão alheios ao culto Nem a Deus Então Abra sua Bíblia no texto de Êxodo capítulo 14 Verso 1 até o verso 31 disse o Senhor a Moisés os irmãos acharam? disse o Senhor a Moisés diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi Airote entre Migdol e o mar acampem a beira mar defronte a Baal Zephon o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos Cercados pelo deserto Então endurecerei o coração de faraó E ele os perseguirá Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército E os egípcios saberão que eu sou o Senhor E assim fizeram os israelitas contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: O que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos? Então o Faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército e levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no seu comando. O Senhor endureceu o coração do faraó rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar perto de Piairote, de fronte de Baal Zephon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avisaram, avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não, tínhamos, já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz seremos escravos dos egípcios prestem atenção irmãos antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto Moisés respondeu ao povo não tenham medo fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje porque nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Podemos repetir essa parte, irmãos? O Senhor lutará por vocês. Podemos repetir mais uma vez? O Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante Erga a sua vara E estenda a sua mão sobre o mar e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca eu porém endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército com seus carros de guerra e seus cavaleiros os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado, com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles, e pôs-se por atrás entre os egípcios e os israelitas a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e o tornou, o que está escrito irmãos? em terra seca com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite as águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. E os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás dele até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios... E o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar quando os egípcios estavam fugindo foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar as águas voltaram a encobrir os seus carros de guerra e os seus cavaleiros todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro ninguém sobreviveu ouviu bem irmãos? ninguém sobreviveu mas os israelitas atravessaram o mar como irmãos? pisando em terra seca tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios e os israelitas viram os egípcios mortos na praia Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança como também em Moisés, seu servo amém queridos? inúmeras lições inúmeras lições quando o crente aceita Cristo recebe a Cristo ele vive um misto de sentimentos ele vive uma efusão de, de sabores da glória futura aquele indivíduo que estava morto cego espiritualmente agora dentro dele jorra um manancial, uma fonte viva na verdade irmãos o indivíduo começa a perceber que a vida pode ter um profundo significado porque a salvação trouxe sobre o indivíduo uma riqueza uma grandeza uma visão um sentimento são muitas coisas juntas o indivíduo bloqueado neutralizado obstruído pelo pecado agora vê diante de si a própria manifestação de Deus ele que era cego que vivia como um escravo raquítico vamos entender irmãos nós estamos aqui tratando de 600 mil homens numa travessia, sem contar as mulheres, seguramente mais de um milhão de pessoas, deveriam ser provadas, no calor do deserto, o crente então, convertido, novo convertido, tem a visão da, dessa magnitude da glória de Deus, da bondade de Deus, experimenta os melhores sentimentos de Deus, porque Deus, através do seu Espírito, traduz os melhores sentimentos ao coração do crente. É assim ou não, irmãos? Mas, olha o meu mais aqui. Nem sempre o cristão tem uma noção clara da travessia. Nem sempre o cristão tem uma apropriação clara de que ele está numa peregrinação há alguns crentes, por exemplo que pensam que vivem no país da diversão na Disneylândia que pensam, por exemplo que podem viver as suas vidas de qualquer jeito, de qualquer maneira sem levar a sério aquilo que acontece durante a travessia. Eu queria gostaria aqui de destacar alguns elementos, irmãos, nessa nisso que nós acabamos de ler. A libertação em si, podíamos falar da libertação propriamente, que é um elemento tremendo aqui daria assim uma série de mensagens só o fato libertador e reflexões segundo elemento os obstáculos porque pelo que eu estou entendendo nesse texto libertação não significa ausência de obstáculos presta atenção como é que você olha para a sua vida meu irmão presta atenção como é que você encara a sua vida cristã cuidado para não ficar só resguardado naqueles sentimentos emotivos fortes são importantes porém celebre a sua libertação triunfantemente como o povo fez podemos fazer isso, amém irmão? celebrar a libertação mas olha muito seriamente também a questão dos obstáculos outro elemento que a própria travessia que é o foco da nossa reflexão aqui a travessia ou a peregrinação que nós vamos ter que olhar um pouquinho para ela e o quarto elemento que é a visão de futuro tudo isso está junto aqui desse texto Libertação, obstáculo Travessia e, peregrina, e, e Ou peregrinação E a visão de futuro Rapidamente irmãos, nós temos pouco tempo aqui Libertação Libertação tem tudo a ver Com o cuidado de Deus Deus providenciou A nossa libertação Olha a providência representada aqui irmãos Através Do pão educar se Libertação representada através do cuidado de Deus no Antigo Testamento. Deus viu a opressão do povo. Não que Deus não sentisse, mas Ele sentiu a dor do oprimido. Nos diz o texto que os israelitas eram escravos serviçais Deus viu isso entrou com a sua providência criou o um método de trabalho levantou seus homens mandou dizer mandou recado mandou praga e resolveu o problema nosso Deus resolve o problema da libertação não tem como viver como escravo e em cristo deus mandou o seu filho deus mandou o seu filho para ser o salvador do mundo escravizado e aprisionado por faraó que é a representação do mal inclusive com transtornos bipolares um dia pensa uma coisa outro dia pensa outra um dia sente uma coisa outro dia sente outra é? e Deus agindo no meio daquela precipitação daquela confusão elemento obstáculo vencer obstáculos é a prática diária do crente. É verdade, nós irmãos, estamos enfrentando inúmeras resistências. Você tem resistência no seu trabalho, você tem resistência na sua casa, você tem resistência por onde você passa, você tem resistência. Quando você pensa que era uma trajetória, aí você tem que parar para ver, não é por aqui, como que vai ser? tem o um mar diante de mim nesse elemento obstáculo nós contamos firmemente com o favor do alto libertação favor exclusivamente do alto obstáculo favor do alto também mas tem a atividade humana por que Moisés, que você está clamando a mim? Não ora não. Está na hora de fazer, meu filho. Você já tem o seu recurso. A gente tem uma dificuldade com isso, tá irmãos? Você está diante do obstáculo. Você tem recurso. Que é a fé. Deus colocou vários elementos na sua mão. Aí você fica orando, 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 orando. Não estou contra a oração, tá, irmãos? Absolutamente não. Mas Deus falou para Moisés, por que clama a mim? O que, que está escrito aqui, irmãos? Não olhe o obstáculo. Eis que estou convosco todos os dias como é bom enfrentar obstáculo com Jesus ao nosso lado, irmãos, é verdade ou não é? Você tem acesso, você conversa, você chora, Deus fala com você e faz você lembrar como está fazendo, lembrar agora de manhã, que você tem recurso, que Deus te deu recurso, estenda a mão aí, Moisés, coloca a mão nesse negócio, rapaz, não fica com medo, Onde está a sua ousadia? Onde está a ousadia da igreja? Ah, mas eu não sei como é que vai ser. Não interessa? Imagina a cena, irmãos. Você andando tem uma parede de água na esquerda e à direita e você não é surfista. Surfista está tá acostumado com isso, né? Parede de água. Nós não. Então imagina o que é que Deus nos faz experimentar quando nós somos obedientes. Você crê dessa forma, irmãos? Você vai ver coisa inimaginável. Ninguém imaginava uma cena dessa. Ninguém podia imaginar um negócio desse. Só porque a atitude foi uma atitude de contestação mas foi também uma atitude de obediência Deus colocou a nuvem atrás Deus colocou a chama no lugar certo o nosso Deus opera de forma extraordinária terceiro elemento a travessia a travessia é garantida agora os sentimentos variam e a determinação nem sempre está garantida parece um pouquinho com obstáculo, obstáculo vencido, travessia, obstáculo vencido, travessia, obstáculo vencido, muitas vezes dúvida, falta de fé, falta de coragem, olha para trás, reclamação, ah, mas está quente a areia, imagina irmãos, areia quente, o meu pé transpira um pouco o seu também mas eu tenho meia para absorver o povo lá estava com sandália, areia quente suor imagina a situação o sentimento qual foi ah é? vai ter túmulo aqui agora? É? virou uma carnificina isso aqui que Deus vai fazer com a gente? meu irmão, cuidado com o que você fala cuidado com os seus sentimentos durante a travessia cuidado com o que você fala com o que você pensa com o que você fala para o seu marido, para a sua esposa para o seu filho cuidado filho com o que você fala para o seu pai respeito com a sua mãe respeito com os seus líderes da igreja respeito com o seu professor na escola Respeito com guarda de trânsito Vivemos num país da afronta Você vai entrar nessa? Tem muita gente surfando nessa onda Cuidado meu irmão Esse não é o nosso papel na travessia A travessia às vezes vai ser confusa Não é? Aparentemente confusa Sentimentos serão mistos. Que não vai dar para traduzir um sentimento tão claro na hora. Você não sabe nem o que fazer. Mas é na travessia ou na peregrinação. Que também nós vamos carregar a nossa cruz. Não é verdade, irmãos? É assim ou não é? Está escrito o mundo a vida não é uma fantasia cuidado com esse com esse com essa idealização de vida completamente fora do padrão de Deus hollywoodiana é um vírus que está afetando todo mundo com entretenimento ah pastor você é contra o entretenimento não eu vou te dizer depois quais são os seriados que eu assisto. Nós precisamos disso, precisamos refletir, precisamos de, de fantasia. Mas, irmãos, cuidado para você não ir longe. Eu tive um professor no seminário, me lembrei dele aqui agora, poeta, e ele dizia para nós, leiam poesia, vai adoçar a vida de vocês, vai tirar o amargo, reflita, ouça uma música boa, mas cuidado igreja, para não ir para longe, para não se esquecer, que nós estamos numa travessia, e que nós vamos, o que está escrito lá irmãos? olhando adiante, Muita coisa pode só nos distrair aqui. ó. Isso não vai fazer um efeito poderoso porque nós temos uma marcha. Diga ao povo de Jael que marche. Amém, irmãos? Quando a gente se distrai com os nossos sentimentos, quando a gente se distrai com as coisas desse mundo, a gente para a marcha, a gente para a cadência. A gente perde a visão de futuro. A gente nem liga para os obstáculos mais. A gente não ora mais. A gente não valoriza a libertação que Jesus realizou na cruz. Então, só para concluir aqui, porque nós vamos ministrar aqui a ceia. Crente quando se converte, nem sempre consegue relacionar a sua conversão a uma trajetória ou travessia, não consegue. Ele fica meio perdido, tá? E pode ser que alguns estejam ainda perdidos aqui na própria igreja, porque não estão marchando, porque não estão olhando adiante, porque não estão firmados na confiança e na fé e no temor. Pedro, por exemplo, irmãos. Pedro. Pedro foi extremamente impetuoso, né? Assim, agia no ímpeto, pá, bateu, valeu, tipo assim, não não traz problema para casa, resolve na rua, tipo assim, não é? Se o coleguinha bater, tem pai que ensina isso. Tem pai que ensina isso. Se o coleguinha te bater, bate também. Tem pai que ensina isso. Misericórdia, né, irmãos? Não é pai daqui não. Não é mãe daqui não. Tá? só para ficar registrado então Pedro com a sua impetuosidade vai amadurecer muito através das dificuldades dos obstáculos e da própria travessia que teve que realizar e só para concluir irmãos o que que Pedro faz? escrevendo em 1 Pedro, capítulo 1 verso 14 que eu queria que você lesse comigo que aqui é o desfecho e é a conclusão com 1 Pedro, capítulo 1 verso 14 e eu já quero chamar o pessoal do louvor para da música para sentar aqui e se posicionar diz assim, presta atenção gente, o pessoal do louvor está vindo, mas presta atenção aqui, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, o que está que escrito irmãos? Sejam, santos vocês também em tudo o que fizerem ou seja santos em ação santos em atividade naquilo que nós fazemos não é só na igreja não, tá irmãos? É, é no dia a dia é com é no procedimento com um amigo, com um vizinho na hora que você se achar no direito que tem que reclamar de alguma coisa seja santo, hein? É isso que está escrito. Busca a santidade. Se você se acha no direito, seja santo. Em todo o seu procedimento. Cuidado com os sentimentos de outrora, pelos desejos de outrora. Pois está escrito: "Sejam santos porque eu sou santo". Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um portem-se si com temor durante a jornada terrena de vocês Percebeu, irmãos na jornada terrena nós precisamos nos portar com temor a Deus o que isso significa gente? Que o povo estava indo mas não ainda tinha desenvolvido um genuíno temor a Deus, sabe o que é o temor na prática é isso temor tem um colega tem uma coleguinha sua lá no trabalho que começa a escrever gracinha para você no whatsapp acontece ou não irmão se eu estou falando alguma bobagem eu estou falando alguma besteira? Tem, por exemplo, é, uma situação que você está envolvido e que você tem que tomar uma decisão financeira, aí você opta por aquele caminho mais curto, que é o da corrupção. Aí você tem que pensar na hora. Qual vai ser a minha decisão? como o meu amigo vizinho, que eu já falei para vocês, quando eu tinha 14 anos, o cara abriu a mão assim, cheio de maconha para mim, e mostrou a maconha para mim, e falou assim, vamos fumar, se olhe? Estava com a maconha na porta da minha casa. Eu olhei para aquilo, pensei assim, deve ser legal esse negócio. Mas por um segundo eu decidi. Eu pensei em Deus. Eu falei, não. E eu não fumei. E o meu colega se acabou. O temor a Deus vai te tirar de uma cilada. Porque, gente, Satanás quer ver você parado. Entendeu? Quer ver você travado. Mas nós estamos, o okay, que irmãos? Olhando adiante. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.